Bon matin, bon matin tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin avec ma belle Marie-Pierre. Et on continue avec euh, notre euh, livre euh, « Leaders Eat Last euh, ». Les leaders mangent en derrière, je, je crois c'est en français. Et euh, on continue avec euh, la culture, la culture d'une organisation, la culture qui peut être destructive. Et, euh, et on est euh, déjà rendu à chapitre 17. Et avec chaque chapitre, ça m'allume, je dis « Oh my God, je suis sûre et certaine que tout le monde doit lire cette livre. » Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la culture d'une compagnie. Et euh, c'est vrai et certain que si on a une bonne culture, des choses vont, vont aller bien. Et peut-être si ce n'est pas une bonne culture, peut-être ça ne va pas aller, mais on ne sait pas au début, ça va devenir en avenir. Donc, en 1970, il y avait une compagnie qui s'appelle Goldman Sachs. Ça existe encore, c'est une compagnie sur Wall Street uh, aux États-Unis. Um, et c'était une un, un compagnie qui avait la réputation d'être uh, une compagnie qui pense toujours aux clients, qui pense toujours aux autres dans la compagnie. Ils travaillent ensemble, ils étaient intègres um, et ils avaient une philosophie d'avoir uh, plus de choses en long terme. Donc, dans le moment, il travaille toujours pour le bénéfice des autres. Ce n'était pas un euh, moi culture, c'était une culture pour tout le monde. Um, c'était une attitude de travailler ensemble, c'était une attitude de collaboration. Et, et c'était un standard hors de le, la, la, la vie des financiers. Mais malheureusement, en 1999, c'était euh, euh, vendu et ça a devenu partie d'une boîte de la bourse. Et qu'est-ce que ça veut dire que maintenant c'était dans le, le monde du financier où toutes les choses étaient en train de changer. Mais en passant, le, le company a a toujours décidé d'attirer euh, les gens qui étaient bons, qui avaient une bonne attitude. Ils ne regardaient que le, les académies, mais ils regardaient aussi le caractère d'une personne. Mais dès que 1999 est arrivé, tout a changé. Maintenant, la compagnie, il y a des gens dedans, Goldman Sachs, qui ont décidé qu'ils voulaient avoir plus. Et s'ils si deviennent euh, un environnement où ils cherchent plus d'argent, plus de clients, euh, même si ça tue euh, un autre client, euh, en, en métaphore, euh, ça veut dire qu'ils euh, étaient contents, ils cherchent l'argent. C'est devenu un environnement des individus qui cherchent tous pour eux-mêmes. Et comme ça, c'est <coughs> devenu euh, un environnement où les gens ne restent pas 
ne reste que deux ans parce que c'était trop, trop stressant. C'était un... Il n'avait pas une bonne réputation. Il y avait une réputation où les autres vont euh, faire quelque chose derrière le dos de quelqu'un d'autre si ça va les avancer. Donc, ce n'était pas un bon environnement. Euh, mais il y avait, nous, on sait que dans nos vies, euh, on, on veut être partie de quelque chose. On veut être... Euh, euh, un Canadien, on veut être un marine, on veut, on dit je suis euh, un Canadien, je suis un marine, je suis un, un conseiller Tupperware. Um, Peut-être si tu es parti d'une euh, compagnie comme WestJet, on ne va pas dire que je travaille pour WestJet, mais on va dire je suis un WestJetter parce qu'on se, se sent qu'on est parti de cet environnement. Et euh, on sait tout que si on a un t-shirt d'une compagnie qu'on ne veut pas vraiment être aligné avec, on va la porter à la maison, on va la porter au lit, on ne veut pas la montrer à tout le monde. Mais si on est fier, on aime notre compagnie, on porte les, les vêtements partout, dans les rues, au magasin. Oui, comme toi, exactement, Julie. On est fiers de dire qu'on est parti de Tupperware, on est parti de Les Diamants. Et c'est comme ça que euh, ça, ça veut dire que la compagnie a une belle culture. Elle a une culture qu'on veut être partie de cette culture. Um, et si la culture, c'est bon pour la compagnie, ça veut dire que euh, les, les gens vont travailler très, très bien. Dans un environnement où il y a beaucoup, beaucoup de dopamine et ça donne la cortisol, ça veut dire que tout le monde, toutes les cultures vont dis, disintégrer. Um, c'est comme si on a une, une tasse de lait et on met un peu d'eau et on boit un, un peu plus, on met un peu d'eau. De et comme ça, ça devient toute l'eau et ça change la culture. Et c'est pas bon pour, pour les environnements. Um, si quelqu'un travaille dans un, un environnement où tout le monde um, sont intègres et tout le monde travaille ensemble, ça veut dire c'est un environnement avec oxytocine et sérotonine. Si les gens travaillent dans un autre environnement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dopamine et beaucoup de cortisol. Ils vont décrire ces environnements comme ils travaillent que pour le, les... So, non, pas soi-même, oui. Il ne travaille que pour soi-même. Il n'y a pas d'intégrité. Il n'y a pas de respect. Euh, il n'y a pas l'accountability pour ce que tout le monde euh, fait. Donc, comment nous sentons de nos euh, environnements, c'est comment nous allons travailler. Donc, si on sent bien, on va travailler bien. Si on ne sent pas bien, on ne va pas travailler bien. On va trouver les excuses de ne pas faire des choses. 
on a peur de perdre nos emplois. Et c'est vraiment pas un bon euh, euh, mode de vie. Euh, le, le, la comportement des humains sont gérés par l'environnement qu'ils habitent. Et si on pense, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, OK, si on pense de la culture des fusils en aux, aux États-Unis, on sait que ça va continuer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent que les fusils euh, vont exister toujours aux États-Unis. Ça ne va pas changer parce que c'est la culture de l'environnement. Si on repense des nazis en allemand, on sait que c'était la culture de l'environnement. Les humains, ils essaient de fit, de se mettre dans ces cultures-là. Mais ce n'est pas, pas toutes les compagnies qui sont mal. Parce qu'en 2008, il y avait une attaque des terroristes à Mumbai en euh, Inde. Et euh, qu'est-ce que ça va passer? C'est les terroristes ont terrorisé um, uh, un hôtel, le Taj, Taj Mahal, non, yes, Taj Mahal Hotel à Mumbai. Et uh, ils ont terrorisé les clients. Mais parce que les um, employés de la Taj Mahal sont toujours... Um, Aviser de garder bien vos clients. Reste assuré toujours que tes clients sont contents, que tout le monde est bon. Tous les euh, employés de la Taj Mahal Hotel ont travaillé ensemble pour la sécurité de leurs clients. Ça veut dire qu'il n'y avait pas tout été tué, il y avait quand même 31 gens qui sont tués. Mais de les 31 qui étaient tués, il y avait eu euh, une, une moitié qui étaient les employés de l'hôtel. Ils n'ont pas couru et laissé les clients pour, pour les sauver eux-mêmes. Donc, quand le Taj Mahal a cherché pour les gens, pour travailler pour eux, ils ont dit « nous, on cherche les gens avec une bonne attitude, qui sont intègres, qui euh, on peut avoir confiance en eux. Donc, ils n'ont pas allé chercher pour les gens euh, dans les premiers tiers d'éducation. Ils ont cherché le deuxième tiers parce qu'ils savaient que ces gens-là sont habitués de penser aux autres, de, de travailler ensemble. Et c'est eux qui ils ont cherché. Mais malheureusement, il y a des mauvaises choses qui passent dans beaucoup de compagnies. Ce n'était pas juste Goldman Sachs qui était une compagnie mauvaise. Il y avait aussi une compagnie qui s'appelle Citigroup. Et Citigroup, c'est un autre financier. Et dans cet environnement, c'était pire que Goldman Sachs, si tu peux imaginer. Ça veut dire que si tu étais un boss, tu fais tout ce que tu peux pour garder tes, euh, vos euh, euh, ouvriers en bas. 
Donc, ça veut dire que si ils ont une idée, toi, tu prends l'idée, OK? Euh, si euh, quelqu'un veut euh, faire quelque chose, tu peux les aider, mais jusqu'à la pointe qu'il ne peut pas il ne peut pas être plus bon que toi. Donc, c'est un environnement vraiment pas bien. Personne ne sentait secure. Et euh, il, il avait, euh, finalement, il y avait beaucoup, beaucoup de pertes de finances et le gouvernement a dû les aider et ils ont dû euh, mettre euh, 50% de leurs employés à, à porte. Et tu vas penser que oui, finalement, ils vont, ils vont euh, réaliser qu'ils doivent garder bien ses employés. Euh, mais non, ils ont continué dans la même façon. C'est encore pas un bon environnement de travail. Et pour sûr et certain, il, va, il allait échouer encore parce qu'ils n'ont pas compris que c'est vraiment important de garder bien les gens qui travaillent pour vous. Euh, nous, dans notre culture ici au, et au Diamant, on est vraiment euh, privilégié d'être dans un environnement où toutes les idées sont euh, acceptées. On est, on est encouragé de travailler ensemble. Et je sais, des fois, les gens ils vont dire « Oh, mais c'est bien pour Marie d'être euh, très bien avec tout le monde parce qu'elle profite de tous nous. » Oui, c'est vrai pour tous nous, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Marie, elle est vraiment généreuse avec tout le monde. Donc, même si elle travaille avec nous, elle donne toujours tous ses succès, les idées, les choses qui ont bien travaillé. Euh, euh, travailler, il donne les idées aux autres business leaders. Elle donne tous um, l'opportunité aux autres business leaders de venir nous voir, de travailler avec nous pour que eux aussi ils peuvent profiter de ce que nous font. Ça, c'est un leader qui a une bonne attitude pour tout le monde. Et parce qu'elle est comme ça, nous, on est comme ça aussi. Moi, comme vous savez, je suis anglophone. Je travaille avec toutes les anglophones. Et aujourd'hui, euh, non pas aujourd'hui, hier soir, j'avais un business leader de l'Ouest de Canada qui a demandé d'entrer de dans ma groupe VIP. Est-ce que j'ai dit oui? Bien sûr, j'ai dit oui. Je veux les aider. Je veux que Tupperware va avoir du succès partout. Donc, dans cet environnement, on va avoir plus de succès. Parce que, tu sais, dans la vie, plus que quelqu'un parle de quelque chose, plus que les autres l'en veulent. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est toujours bien si Tupperware va très bien partout. Et une autre compagnie qui, était comme, qui est comme ça, c'est 3M. 3M, c'est une compagnie qui euh, encourage les gens de bien travailler ensemble. Euh, ils ont, par exemple, il y avait un monsieur qui a développé un, euh, oh, je ne sais pas le mot pour glue, je ne me souviens plus, mais c'est adhesif. Adhesif, euh, il a travaillé pour euh, faire un adhesif très fort 
Mais malheureusement, il n'avait pas réussi. Il avait, euh, il avait du succès de produire un adhésif pas du tout fort. C'était faible comme adhésif. Mais il a dit, euh, la compagnie a dit, c'est pas grave, on va garder ça pour un autre idée en avenir. Et imaginez-vous que quelqu'un a dit euh, un jour, j'ai besoin de quelque chose pour garder ma papier ensemble sur un autre papier. Et voilà, le post-it était né parce que Louis, il a demandé de le monsieur qu'il a fait l'adhésif euh, faible s'ils si peuvent l'utiliser pour son nouveau idée. Et maintenant, tu sais, nous, on a les post-it partout. Et um, 3M, c'est une compagnie qui, um, qui admire ces, ces uh, gens. Ils les encouragent d'avoir les échecs pour qu'ils pour qu peuvent avoir plus de succès. Et dans cet environnement, est-ce que tu penses que les gens sont contents? Bien sûr, ils veulent travailler. Ils ont beaucoup, beaucoup de choses pour, um, pour mettre à la loi uh, pour garder pour 3M, mais c'est partagé uh, par tout le monde dans la compagnie. Et on sait très bien que si les gens travaillent dans un environnement où ils se sentent sécures, ils vont travailler beaucoup plus qu'ils en ont besoin. Ils vont travailler toujours pour la profit de tout le monde. Ils ne vont, ils vont pas avoir peur d'échecs. Et c'est comme ça que nous, dans nos, nos vies, on avait l'opportunité d'avoir beaucoup, beaucoup d'innovation dans nos vies de les compagnies qui traitent leur peuple vraiment bien. Donc, Marie-Pierre va expliquer ça en plus de détails. Merci, Mélanie. Donc, juste avant que j'embarque avec cette partie-là, je m'assure que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire. Comme ça, ben, que vous soyez sur le Podbean, que vous soyez sur le Facebook Live, on partage parce qu'on a toujours notre mission de, en fait, agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut pour atteindre la vision de bâtir mille millionnaires. Et c'est vraiment grâce à votre aide à chaque matin en partageant le podcast qu'on va pouvoir y arriver. Donc, comme Mélanie nous a parlé, oui, il y a des cultures de travail positives, il y a des cultures de travail négatives, mais qu'est-ce vraiment qui constitue une culture de travail positive? Donc, simplement dit, c'est une culture de travail positive, c'est une culture qui va donner la priorité au bien-être des employés, qui va offrir un soutien dans l'organisation, qui met en place des politiques pour encourager le respect, la confiance, l'empathie et le soutien. Simplement dit, c'est ça. Mais selon une étude, ils ont constaté qu'une culture de travail positive va toujours avoir les mêmes six éléments. Donc, les six éléments vont comme suit. Numéro un, traiter les collègues comme des amis, prendre soin d'eux et s'intéresser de leur bien-être. Numéro deux, de soutenir nos collègues et offrir de la compassion et de la gentillesse en cas de besoin. Numéro trois, Pardonner les erreurs et ne pas attribuer de blâme. Numéro 4. Travailler à s'inspirer les uns les autres. Numéro 5. Trouver et mettre de l'accent sur les aspects significatifs du travail. 
Et numéro 6, donner la priorité à la confiance, le respect, la gratitude et l'intégrité. Puis avec ces six éléments-là, bien nécessairement, ça va amener beaucoup d'avantages aussi à avoir une culture de travail positive parce qu'il y a plein d'études qui vont démontrer qu'une culture de travail positive va amener directement une meilleure santé pour les employés, qui va réduire le roulement du personnel. Mais si on va aller voir justement les quatre plus grands avantages d'une culture de travail positive, on va aller le voir plus en détail. Donc, numéro un des avantages d'une culture de travail positive, c'est l'amélioration de la santé des employés. Donc, selon plein d'études, ils ont démontré que les liens sociaux positifs au travail vont être cruciaux pour la santé des employés. Donc, lorsqu'une personne va éprouver des liens sociaux positifs au milieu de travail, elle va avoir tendance à avoir moins de maladies, elle va se rétablir plus rapidement de ses blessures, va être moins susceptible de souffrir de dépression, va avoir de meilleures fonctions cognitives et, dans l'ensemble, va avoir un meilleur rendement au travail. Numéro 2 des avantages d'une culture de travail positive, c'est la réduction du taux de roulement. Donc, encore une fois, Selon les recherches, ils ont souligné justement l'importance de l'empathie en milieu de travail. Donc, les données ont suggéré que la compassion en milieu de travail va entraîner des émotions positives comme de la gratitude et ça va réduire l'anxiété et augmenter l'attachement et l'engagement d'une personne vers son organisation. Donc, comme leader, si on fait preuve constamment d'empathie, mais on, a, on est en mesure de réduire le roulement du personnel et de faciliter l'engagement de notre équipe. Numéro 3 des avantages d'une culture de travail positive, c'est la fidélité accrue et la réduction des comportements négatifs. Donc, encore une fois, des recherches sur le leadership ont montré que quand les leaders font euh, tout pour les aider les autres, en particulier si on n'a pas nécessairement à le faire, mais qu'on le fait quand même, les employés vont réagir en devenant plus dévoués, plus loyaux et vont même décider de faire des sacrifices. Donc, un leader qui est prêt à aller au-delà de qu ce qu'il a besoin de faire va créer une forte dynamique avec son équipe puis va produire des meilleurs résultats pour les objectifs de l'organisation et améliorer le bien-être des personnes qui sont dans son équipe. Donc, non seulement ce comportement-là va avoir augmenté la loyauté, mais il y a des études aussi qui démontrent que le qu'on augmente le comportement positif chez les employés comme ils vont décider de prendre peut-être un corps de travail de plus pour aider un coéquipier, ils vont chercher à avoir plus de responsabilités, ils vont prendre des précautions supplémentaires pour représenter l'entreprise de manière positive. Et finalement, numéro 4, des avantages d'avoir de, euh, une culture d'entreprise positive, c'est les meilleurs résultats de rendement. Donc, L'incohérence des conditions organisationnelles va toujours montrer que lorsque les employés font confiance à leur leader et estiment que leur employé est sûr, ils sont plus susceptibles d'expérimenter et cultiver l'innovation. Donc, quand un employé estime qu'il va être pénalisé plutôt pour avoir échoué ou même demandé de l'aide, il va s'en tenir strictement aux comportements qui sont demandés, même si finalement ces comportements-là sont plus nécessaires, que ça ne convient pas au projet ou même sont inefficaces. Donc, quand on compare les employés qui sont dans une place où le comportement est plutôt négatif versus les employés dans une euh, entreprise où on va avoir un environnement positif, ils vont avoir 74% moins de stress, 106% plus d'énergie au travail, 50% plus de <rire> productivité, <coughs> 13% moins de jours de maladie, 76% plus d'engagement, 29% plus de satisfaction à l'égard de leur vie, 
et 40% moins d'épuisement professionnel. C'est vraiment impressionnant les chiffres quand on regarde ça, à quel point ça peut faire une différence d'avoir une culture d'entreprise positive. Mais c'est sûr qu'on veut aussi comprendre c'est quoi une culture de travail toxique, juste pour être capable de justement le reconnaître et être capable de l'éviter. Donc, une culture de travail toxique, c'est une culture de travail qui va contenir un comportement dysfonctionnel, les drames, les luttes, les mauvaises communications. Puis, en plus, ils ne vont pas donner la priorité au bien-être des employés avec des mesures ou des politiques. Donc, souvent, ça va être présenté dans une organisation de plusieurs façons quand il y a une culture de travail toxique. Mais, la plupart, on va voir les problèmes communs. Donc, il y a cinq problèmes communs liés à un travail toxique. Donc, numéro un c'est le moral bas. C'est pas juste de dire « Ah, oh, lundi matin, c'est pas facile. » C'est plutôt un manque chronique d'enthousiasme à l'échelle de l'entreprise. Il y a des études qui montrent que la négativité, oui, est contagieuse. Donc, un environnement négatif va amener les personnes super performantes à finalement quitter l'organisation à un taux de 13 fois plus rapidement que les autres employés. Numéro 2, c'est le manque de clarté. Donc, dans les milieux de travail, souvent qui vont être toxiques, on va démontrer un manque de clarté en ce qui se concerne les rôles, les responsabilités, les chaînes de commandement et la hiérarchie. Donc, ça peut être dû à une mauvaise communication ou à des luttes de pouvoir ou juste une gestion dysfonctionnelle. Donc, ça résulte quand même au même résultat qui est une main d'œuvre qui ne sait pas trop ce qu'elle est supposée faire, comment le faire ou vers qui se tourner pour avoir de l'aide. Numéro 3, c'est le drame interpersonnel. Donc, c'est là qu'on a le commérage, les clics, l'agressivité passive, l'intimidation en milieu de travail. Ça va tout aller en dessous du parapluie du drame. Donc, ça ne se limite pas nécessairement à juste ceux qui ne sont pas les dirigeants parce qu'il y a quand même des luttes aussi de pouvoir entre les gestionnaires dans les niveaux supérieurs. Ils ont leurs partisans respectifs qui vont peut-être causer du drame aussi entre les différents départements. Et on va voir ça aussi dans nombreuses organisations qui sont toxiques. Pour avoir vos visages sur le Zoom... <rire> je pense que ça, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de compagnies où il y a peut-être des petites guerres de gestionnaires, mais qui vient finalement à affecter les employés aussi. Fait que les différents départements ne vont pas s'aimer juste parce qu'il y a une guerre entre les gestionnaires en haut. <rire> Avoir vos visages, c'est vraiment ça. <rire> Numéro 4, c'est la peur de l'échec. Donc, comme on en a parlé tantôt, dans une, une culture où euh, c'est positif, mais là, on va créer cette... Euh, on va enlever en fait la peur de l'échec pour aller plus vers l'innovation, mais dans un milieu toxique, les employés vont être craintifs, ils vont avoir moins de bons résultats en matière de santé et souvent ils vont avoir un moins bon rendement de travail parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc si on a peur pour notre emploi, généralement il n'y aura pas d'innovation non plus, donc on va être finalement pénalisé en cas d'échec. Et finalement, numéro 5, bien, à l'inverse encore une fois du côté positif, bien, on a un taux de roulement qui va être élever des employés. On ne peut pas les blâmer. Il n'y a personne qui a le goût de rester dans un environnement de travail qui est mauvais pour ta santé en sachant qu'un environnement de, de travail toxique est mauvais pour la santé. Et justement, il y a un rapport qui est sorti des milieux de travail qui sont toxiques qui ont montré une personne sur cinq a déjà quitté un emploi dans les dernières cinq années en raison d'une mauvaise culture de travail. C'est beaucoup de monde. Une personne sur cinq dans les cinq dernières années c'est vraiment impressionnant de voir à quel point euh, ça peut être, ça affecte beaucoup de monde. Donc là, évidemment, avec tout ça, on voit comment, oui, c'est la culture de l'entreprise. Donc peut-être c'est grand, 
Peut-être que tu dis, j'ai pas vraiment d'effet là-dessus. Mais ce qui est le fun, c'est que là, aujourd'hui, c'était juste la leçon numéro 1 sur le leadership du livre. Demain, on va couvrir la leçon numéro 2 du leadership où on va couvrir plutôt l'effet de la culture du leader. Donc, peut-être que dans l'entreprise, en ce moment, tu es dans une entreprise qui a une culture toxique et que peut-être tu n'as pas euh, nécessairement l'opportunité de dire « ben je quitte mon emploi aujourd'hui pour m'en aller ailleurs », mais tu as toujours l'option de dire « ben moi, en tant que leader, je vais créer ma propre culture pour euh, créer avec mon équipe un environnement qui va être euh, positif finalement ». Donc, euh, demain, ça va être « qu'est-ce qu'on va couvrir ?» En tant que leader, comment on peut créer la culture positive pour nos équipes. Donc, euh, voilà. Fait que, un gros merci de votre présence ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!